0: Buenas noches Federico, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo anda Eduardo Briganti? Un fraterno saludo para usted y para toda la audiencia del Mirador a lo largo y ancho de la aldea global.
0: ¿Cómo le gusta a usted torearme? Muy bien. Eh, porque yo siempre y digo... yo como es. <risa> porque esta presentación es espectacular, la verdad. Así que bueno, ¿cómo le va, don Federico? Bueno, acá estamos,
1: atravesando la tormenta.
0: Eso le iba a preguntar, ¿cómo está la cosa por ahí por Santa Rosa?
1: Bueno, mire, eh, acá eh, parece la casa de los tres chanchitos. En cualquier momento se vuela ya. todo. No,
0: no, me diga. Bueno, cuénteme, ¿qué anda esta semana?
1: Bueno, esta semana estamos terminando el mes. Por suerte se va junio, vuelve julio. Y julio bueno, está con... Sí, 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 viene julio, que parece que va a ser largo como. Sí, como agosto va a ser. Sí. sí como si sí,
0: oh, se viene sí, el agua no
1: difusión ¿eh? de la luz va a hacer entrar el calor vas, sí. no vamos a pasar tanto frío este invierno
0: bueno eso espero
1: estamos en una situación donde bueno precisamente en, si bien hay gente que está reintegrándose del seguro de paro pero hay otros que no que sabemos que se acaba que muchos puestos de trabajo no no se van a recuperar se van a perder justamente es el eje central de de la discusión de los convenios de salario, el mantener el empleo, uh -huh. en lo cual hay una señal muy importante del movimiento sindical que, que cede y que resigna parte del poder adquisitivo de los salarios para mantener el empleo. Uh -huh. Lo cual eh, habla también de la madurez del movimiento sindical en cuanto a a poner como prioridad uno, mantener el empleo, para luego pasar a la discusión salarial. Tal cual,
0: tal cual. ¿Qué tiene la semana? Cuénteme.
1: Bueno, mire, eh, ¿qué tengo? No sé, como usted no me da minutos, ya no tengo nada. <risa>
0: no,
1: pero, pero tiene hasta y media,
0: tiene, tiene 12 minutos más por delante.
1: ¿Sabe cuántas ah, cosas bueno, pueden
0: decir en 12 minutos?
1: Y, pero mire, hay gente que no dijo nada durante meses y es presidente, o sea que imagínese. <risa> ¡Por Dios! ¿De algún
0: club de fútbol, alguna cosa de esa, ¿Usted está hablando? En general. Está muy bueno, ¿eh? Le voy a decir... ¿Usted en sabe general. Que, eh, eh, Leandro Lureta es, es nuestro nuestro cómico de la semana y el que el comediante... Que muy hace buena el... columna, sí. muy buena columna. Le
1: diré que usted anda a la par, ¿eh?
0: Tira más no, pataditas... No, no,
1: no, no. Eh, bueno, digo que pero muy buena la columna de, de Leandro. Sí, tremenda, tremenda, la verdad que es espectacular. Muy buena participación, muy buena la verdad, una altura en el humor, muy, eh, sí, sí. y además eh, con una visión crítica, porque bueno, toca temas de debate, temas sensibles, pero eh, por su parte combina el humor y también el análisis político y social, ¿no? Porque... Me parece que es algo bien interesante ahí del compañero Leandro.
0: Sí, sí. Gran
1: adquisición de FMI Carmen.
0: La verdad que sí, estamos rastreando valores, ¿vio? Eh, Primero me lo traje usted, vio Primero me lo traje usted. <risa> Antes que nada me traje a Quique Dordal. ¿Qué y... le parece, Quique? Saludo a Quique. Espectacular, está escuchando ahí, le voy a decir. Está pronto por la calle. Saludo galleta.
1: enorme a Quique.
0: Bueno, escuchen una cosa. Qué bueno. Hoy estuve mirando sí. la tele... Veía la tele, veía al Atleti de Madrid eh, con, con, con... ¿Cómo es? Con este con, con el Barcelona. El, con el Barcelona, con el Barça. Este, me, este... A, ver, a ver si es la misma impresión. Usted no sé si llegó a verlo. Sí, pero... no, no
1: pude. Ah, no pude verme el partido.
0: Porque usted saben una cosa, yo me pareció que estaba viendo algo en cámara lenta. Yo me pareció... <risa> ¿Usted ha visto partidos de, de esta temporada ya? De... Mire...
1: Eh, justamente es una de las cosas que a mí me llama la atención, parece que el ritmo hubiera disminuido sensiblemente. Ah, pero
0: es una cosa tremenda, eh...
1: daba pena verlos arrastrarse en la cancha, yo Sí, totalmente, sí, sí.
0: totalmente. Pensé que era una carrera era de babosa, algo. vio que era un partido de babosa? <risa> 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 porque andaban despacito y tiraban y era una cosa
1: media, media divagante. Bueno, precisamente ahí eh, sucede que, primero, que hubo una larga inactividad, más allá de que ya están compitiendo. Segundo, es que también la adrenalina, a partir del corte, que es un corte traumático, ¿no? Porque se suspendió toda la actividad en función de una pandemia, de un problema de salud, que, por ejemplo, en Europa también tuvo una fase muy violenta, muy trágica, y bueno, y entre que se cortó el campeonato, que no hay espectadores, que los estadios están completamente vacíos, eh, superar el trauma de la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, y volver a la actividad, por más que es una actividad que jugar al fútbol, que es algo que nos gusta a todos, eh, pero no es el mismo ritmo de los partidos, hay una cadencia mayor, no es la misma velocidad, sí. y tampoco hace una gran motivación. El otro día pasaba en Alemania, en un partido donde... Un equipo que tenía que completar las fechas solamente por el fixture. La verdad que en las, en las últimas dos o tres etapas eh, se comió unas goleadas enormes y demostró cero interés de jugar porque no había motivación alguna. Y bueno, esto es parte también de las consecuencias, ¿no? El, el ritmo de juego es, es, es menos vertiginoso. También hay, hay otros factores que cruce-cruzan. Primero, que pasaron de estar dos o tres meses quietos a jugar cada 48 o 72 horas. Ajá. Y luego que están jugando en pleno verano. Recordemos que a esta altura solamente se iba a estar jugando la Eurocopa, que van solamente los jugadores de las selecciones que clasifican, y acá en América del Sur se iba a estar jugando la Copa América. Uh -huh. Entonces, la mayoría de los jugadores en esta etapa, hoy 30 de junio, estaban de vacaciones. Por lo tanto, claro, el negocio hay que cumplirlo porque además eh, las ligas europeas volvieron por la gran presión de los negocios televisivos, o sea, los contratos son millonarios, las cláusulas también tienen un gran costo y además hay una definición conceptual muy importante en lo que refiere al fútbol español, que el presidente el presidente de la Liga Española, que no es el presidente de la Federación Española, porque la Liga, si bien es el campeonato oficial del fútbol de la Federación Española, actúa como una empresa, eh, o sea, es una empresa. La Liga, lo que es la Liga de España, es una empresa que se llama La Liga uh -huh. y que tiene un presidente como cualquier corporación. Y el presidente de esa Liga, que se llama Javier Tebas, que hace poco estuvo en el Uruguay, dando unas conferencias, uh -huh. eh, para él el máximo competidor de la liga en televisión no es ni el fútbol inglés, ni el fútbol italiano, ni el fútbol alemán, ni el fútbol de la China. Claro. Para la liga española el principal competidor televisivo es HBO, porque ellos entienden que la liga es un entretenimiento y tienen que competirle a HBO, uh -huh. que es la señal, la, la, la señal global que tiene múltiples canales de entretenimiento, ya sea de películas o de, o, o de otro tipo de entretenimiento, y bueno, y la liga se, se, se mide con esas cadenas internacionales de primer de primer mundo, porque se entiende como un negocio de entretenimiento el fútbol, que claro. es parecido a cómo se entiende la NBA en el negocio, la NFL, cómo se entiende eh, la Premier League cada vez más, que son productos de entretenimiento. Y bueno, y eso hace que el negocio, los jugadores tuvieran que volver con o sin coronavirus como fuera. Claro. Eso de lo por descartar. Por y los están apretando, están apretando los partidos para que los jugadores puedan tener la licencia y luego volver y que el próximo campeonato vuelva lo antes posible. Esa es la verdad de la Milanes. La consigna Entonces, es que, que vengan a toda costa que vengan a toda costa y que sea como, que, y que y que se juega como de lugar sí, las ligas terminan en Europa a mitad de mayo y empiezan a mitad de agosto y bueno precisamente estamos terminando junio y a la liga española y a la italiana y a la Premier le quedan muchas por delante y, y se tienen que cumplir los contratos de televisión esa es la verdad de la milaneta. No me... diferencia a lo que sucede acá que eh, si bien la televisión es importante, eh, bueno, a, eh, justamente, eh, si, hablando de, 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 del, del negocio y de la trama del fútbol, uh -huh. en el día de, de hoy o de mañana, ahora no recuerdo bien, eh, va a volver una nueva reunión de clubes por fuera de la asociación, una reunión particular de los clubes, para eh, concebir el proyecto de la Liga Profesional. ¿Qué quieren hacer con la Liga Profesional? Una, A mi entender, una mala copia... ...del de modelo argentino, que el modelo argentino quiso copiar el modelo español... ...el modelo de la Premier, que es esto que explicaba anteriormente. El, el campeonato, en vez de organizarlo la AUF, lo organiza esta liga profesional... ...que es un ente, que la AUF la reconoce, la reconocería como su campeonato oficial... ...de primera división, que es lo que pasa en Argentina. Los equipos de primera en Argentina formaron la liga, la superliga profesional y la AFA la reconoce como su campeonato de primera división. Ahora esos equipos eligieron un presidente de la liga, el jefe del negocio, que es el que y tienen un área de marketing, un área de, de comercio y gestionan la, eh, la transmisión de los partidos y de toda la liga como un gran producto. Pero en realidad acá va a ser difícil implementarlo porque hay varias cosas que que, ...que son imposibles de, de manejarlo... ...este tema va a volver ahora en estos días... ...a plantearse... ...esta semana empezó de nuevo el RUM RUM... ...y vuelven de nuevo por lo mismo... ...pero acá el gran problema que tienen... ...es que a diferencia de, del modelo argentino... ...justo se produce la Superliga... ...cuando Macri... ...decreta... ...que se, que se corte el fútbol... ...por televisión abierta... ...se rescinde el contrato... Y la Superliga se genera en Argentina con un nuevo contrato de televisión. Pero acá los contratos de televisión están empeñados hasta el 2025 y adelantados. O sea que los clubes, si quieren hacer nuevos contratos de televisión, tienen que ir a la calle Divina Comedia ahí, la sede de Tenfield, y devolverles la plata de lo que ya le adelantaron. Sarpa. Por lo tanto, claro, por lo tanto, va a ser difícil implementar ese modelo de negocio en el fútbol uruguayo. Sí, sí. Sí, sí, no, no. Exactamente. Con esos no se juega. Es, es, sí, 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 no, no, no se juega porque ellos son los que mueven el juego. Esos son los dueños de la... Los... <ríe> qué barro,
0: qué barro. Totalmente.
1: Bueno, y hablando de fútbol y de esta realidad que tenemos aquí en el, en el Uruguay, de que, bueno, el fútbol eh, va a volver sobre los primeros días de agosto, todavía no está la fecha establecida... ...capaz que va a ser antes del 15... ...como se había dicho en primera instancia... Uh -huh. ...todos los... isopados de todos los planteles de primera división... ...y de segunda división dieron negativo... ...más de 700 jugadores de fútbol y técnicos... Eh, ...se hicieron el test de coronavirus... ...para volver a los entrenamientos... ...y todos... Eh, ...dieron negativos... ...también es importante destacar... ...que... ...si bien en su momento se criticó... ...pero ante este momento... ...ante esta crisis... Los eh, los jugadores tuvieron la cobertura social del BPS En algún momento se criticó Que los jugadores de fútbol tuvieran que tramitar al BPS Pero que tramitaran al BPS Les dio ahora, en este momento La posibilidad de cobrar Aunque sea un porcentaje de su saberes oh, bueno. Porque bueno, Uruguay también incluye a sus jugadores En esa red de protección social
0: Claro
1: eh, que fue algo que se discutió algunos años atrás y que, y que bueno, ante esta situación inédita ese mecanismo respondió eficientemente Que también está bueno comentar que como ahora el BPS Salvó la petiza del fútbol y bancó a todos los jugadores en seguro de paro Ajá. Hay que tener en cuenta que los clubes muchas veces El dinero que le retienen a los jugadores de sus sueldos para BPS No lo aportan al BPS Totalmente Muchas veces. Porque se lo, muchas veces lo retienen y lo gastan en otras cosas. Eh, compran pelotas, ¿vio? Y cuando, exactamente. Y hace unos años, cuando el BPS quiso cobrarle a todos los clubes la plata que le debía, oh, poco más
0: sí, sí. que se
1: ofendieron. Tal cual, tal cual. Qué malos que son. Exactamente, ¿vio? Pero bueno, ahora cuando fue vino la mala, al BPS. sí.
0: sí. Todo el mundo fue al BPS. Hasta yo fui al BPS. Sí. Pero a mí no me dieron bolilla, vio. Que se quise ah. si me, si me podía pagar los servicios de la radio, así, de la luz, y el agua, y el teléfono. A ver si si pagaban acá, y por lo menos así salvábamos la petiza, y dice, no, váyase ustedes acá. ¡Pua! Wow. No puedo creer. Y sí, vio, ¿qué es esto? Bien, no hay nadie que se haga eco. ¿Qué va a ser? No, eh, la esto verdad. Esto es todo así. Bueno, no, Federico.
1: Y bueno, y hablando, sí. y hablando de fútbol, ya terminando esta columna, estamos sí. terminando el mes de junio, que es eh, un mes que tuvo fechas trascendentales en la historia de nuestro balompié, como los 92 años de la, la medalla de Ámsterdam. En 1928 los 96 años de la conquista de la medalla de Colompes en 1924. ¿Qué Tanto el 9 ¿Qué pasa de julio. El tiempo, eh? Ya ni me acordaba. Ya había... Dios que pasa el tiempo, no bueno, bueno le recuerdo que se, eh, se justamente se, se se recordaron esas fechas y eh, estamos empezando el mes de julio y el mes de julio fue declarado como eh, julio, mes de la gloria celeste. Sí, no. eh, julio, el mes de la gloria celeste, fue declarado, ya venía desde el año pasado, eh, por las autoridades anteriores del Ministerio de Turismo, dedicar el mes de julio a la promoción eh, turística de la historia de nuestro fútbol. Obviamente que los planes que habían vinculados al turismo eh, en casi su totalidad no se van a poder desarrollar por eh, la pandemia del coronavirus, pero bueno, julio va a ser el mes de la gloria celeste porque se celebran los 90 años de la inauguración del Estadio Centenario y los 90 años de la conquista de la Copa del Mundo de 1903
0: no,
1: Y precisamente esto va a tener carácter oficial y además recordamos que a julio se le llama mes de la gloria celeste por múltiples hechos destacados en la historia de eh, nuestro querido Balompié. Por ejemplo, que el 17 de julio eh, se celebran 104 años de la primera Copa América que ganó Uruguay, el 23 de julio se celebran los 25 años de la Copa América de 1995 que se disputó acá en el Estadio Centenario... El 24 de julio se celebran los nueve años de la última Copa América 2011 en Argentina. El, el 10, por ahí no me acuerdo bien la fecha, se recuerda la Copa América del 87, ahora se me fue el número exacto del calendario. Y además el 16 de julio de 1950 el maracanazo y el 30 de julio la primera Copa Mundial de 1930. Hay muchas efemérides destacables en el mes de julio, y por eso se decidió denominarse de esta forma el mes de la gloria celeste. ¡Qué bárbaro!
0: ¿Quién le o va a decir, le que... va eh? a decir que julio, lo... un mes tan frío, y nosotros que somos tan apichulados para el invierno, y tenemos tremendo eh... bagaje de glorias?
1: Totalmente. Pero recuerde que Julio va a estar calentito.
0: Sí, sí, sí. sí ya, ya, julio, ya se, viene, se viene calentito. Julio,
1: julio va a estar divertido y después vamos a enganchar con el, con, con la primera, con el primer proyecto de presupuesto, donde ahí viene la tijera bien afilada, o sea que... Ah, ustedes, motosierra, yo creo. Eh. Tranquilo. Pero mire, sabe. No, tijera no, ah, motosierra, viene, creo. Sí, aceitadita viene.
0: Salado, salado. Se le afiló el padre, ¿vio? sí, sí, sí. sí. Y, y
1: agarró y le enseñó... Era la que tenía guardada en el cajón. Exactamente. La, la tenía guardada de la
0: otra vez, se acuerdan que esa vez que estuvo él?
1: Exacto, tipo
0: eh, pieza de museo. Exacto, ya pensó que no le iba a usar más, ¿vio? la tuvo que mandar a reparar y todo. Pero dice que se la dejó en la huevita. Para este próximo
1: presupuesto ya está. Pero bueno, vamos a ver la caja de Pandora que viene en ese presupuesto, porque... Eh, vamos a ver qué proyectos siguen, cuáles no uh -huh. Y, y habrá, que, habrá que dar una gran lucha También le digo que, que Bueno, que el pasado 27 de junio sí. eh, Como todos ya sabemos, ya se habló Fue el, la, no, un nuevo aniversario del golpe de la dictadura De la última dictadura cívico-militar Exactamente,
0: exactamente
1: y bueno, también llamó la atención cómo desde varios actores del gobierno no se hizo referencia a una fecha tan importante en nuestra historia reciente.
0: Pero usted vio que, que hubo una transmisión desde el Parlamento, ya que la transmitimos las radios comunitarias, los medios alternativos, y estuvieron varios representantes del Parlamento. Pero usted sabe que, quién faltó, que se, eh, se excusaron porque. No sé qué actividad tenían ellos. No sé si era... La agenda, la agenda. El, la agenda. El, el día del chinchulín, creo que festejaban. Eh, cabildo abierto, usted sabe. Justo el, el, el partido que... Lo extrañamos, yo Lo extrañamos.
1: Usted sabe que... Sí, no casualidad. fue lo mismo sin ellos, vio No, no, eh, no, no. Sobre todo por sus aportes a la democracia. Totalmente. Y
0: últimamente cada vez más, yo ¿vio? vio que lo... Los que están en el Parlamento es, entran en... Esto es como, ¿vio? como una una carretera llena de pozos, ¿Vio?
1: Se meten uno <risa> y enganchan
0: con el otro y así, sucesivamente.
1: ¿vio? Exactamente. Es es precisamente de esta forma. Sí, sí. Bueno, don, don Federico... Claro. Bueno. Eh, eh... ¿A la, las chapas y eso? Mire, la ch las chapas están sonando de una manera... que eh, No le puedo decir porque... El viento además viene del, del lado o del lado este, entonces se da de frente a la casa, ah. lo cual hace que sople bastante. Exacto. Sí, ah. sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. zarpado, zarpado. Eh, sí. sí, le sí. recordamos a todos los oyentes que ahí rige una alerta naranja, naranja. hasta las 6 y 30 de la mañana sí, sí, sí. por vientos y lluvias intensas. Hay que tener mucho cuidado. Viento, la no verdad que hoy si a la...
0: ¿qué le dije? ¿Qué le dijeron?
1: Sí, 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 eh, sobre todo en las zonas costeras. Exacto. La verdad que hay que tener mucho cuidado, sobre todo para el, eh, todos los trabajadores que salen a horas muy tempranas a sus respectivos puestos de trabajo, tomar las precauciones del caso, tener cuidado con cables caídos, eh, con, bueno, precisamente con inundaciones, crecida de, de cañadas. Eh, que algún se desborde alguna cuneta, bueno, hay que tener muchas, pero muchísimas precauciones Les puedo decir que hoy lo que Independencia a las 4 y media de la tarde, ¡uh! Oh, ¡Divino! ¡Divino! Sí, sí. La, la verdad, sí, 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 sí eh, eh, El sí. viento me arrastró hasta la terminal Río Branco, así de una No caminé, fui directo Yo estaba esperando que estuviera el bombero con la cuerda para cruzar la calle Pero parece que ya el recorte hizo que tampoco el bombero pudiera estar presente con la cuerda
0: Sí, el, el bombero se ve que, eh, no, anda en otra, en otros incendios, eh, anda atendiendo otros sí. incendios.
1: Bueno. Exactamente, con, ¿vio? Don, bueno, don, qué don placer volver a... Muy bien, nos vamos a ir despidiendo. Hasta el próximo martes. Sí, 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 vamos a, para despedirnos, mandar saludos a todos los oyentes, allá a la barra de Aiguá, que están en, hace un muy buen rato ¿Sí? sintonizando ¿Sí? el mirador ¿No, mira? a... Gabriel Gilar, el nutricionista, que otro sí, fiel sí, escucha sí, de me Mirador, me que fue me papá me... hace pocos días. Le mandamos un beso enorme porque llegó Emiliano y se ahí a, a la familia compuesta por Mayra, por Gabriel, por Joaquín. Ajá. Y ahora llegó Emiliano, o sea que también un fiel escucha de El Mirador. Le mandamos un saludo enorme.
0: Tremendo, también no, a no.
1: Gonzalo. Pero mira, ahí están todos bien prendidos allá en cerquita del Paso Molino. Ok, ok, ok... Sí, y también yo... le mandamos saludos a Gonzalo Rodríguez... Buenísimo,
0: buenísimo... Le mandamos saludos al grande Gonzalo...
1: Al amigo Gonzalo Rodríguez... Le mandamos un fraterno saludo a él y a toda su familia... Y bueno, y el martes que viene estaremos de nuevo en El Mirador... Seguiremos analizando las, las nuevas novedades... Las novedades, si son novedades, son nuevas... Claro. Eh, valga la redundancia ahí lo que acabo de decir... Sobre la, el tratamiento de la LUC y los cambios en educación. Precisamente en estos últimos días no hubo ninguna modificación trascendental, por no decirle ninguna.
0: Mm. Y
1: bueno, y seguimos planteando la misma preocupación de hace varias columnas atrás. Y bueno, el martes que viene vamos a volver a explayarnos sobre eh, lo que implicaría el, los cambios en la gobernanza de la educación sobre eh, con la LUC. Y... Eh, un movimiento sindical que saliendo del letargo que produjo la pandemia eh, comienza a manifestarse y a plantear el problema en la opinión pública que creo que es un avance muy importante de que se empieza a tomar conciencia de los cambios que se vienen para la gobernanza de la educación que uh -huh. van a terminar repercutiendo en toda la educación en general, pero sobre todo en la gobernanza. Exactamente. O sea que eh, el martes que viene vamos a ver cómo vamos a seguir incluyendo este análisis, dado que en estos días el tema sigue absolutamente inamovible. Muy bien.
0: Bueno, don Federico Marital, Bueno. nos despedimos hasta el próximo martes, le damos un abrazo grande, gracias por la participación, y bueno, eh, hasta el martes.
1: La verdad, un verdadero placer volver a estar en este mirador. Un saludo fraterno a toda la audiencia y nos encontraremos aquí el martes que viene para seguir observando la realidad desde este mirador.
0: Muy bien. Nos vemos el martes. Chao.
1: Abrazo.